0: Ciao Cosi, benvenuti nell'app 20 di Corse Gratuite. Oggi guidiamo Conve ed io e abbiamo dato un passaggio al team def, una parte del team che a.k.a. i milanesi. Raul e Borge.
1: Bella. Ciao, a tutti.
0: Ciao ragazzi, prima, prima domanda, eh, di che tipo siete, quanti anni avete? Oh, cazzo. E come avete iniziato a fare
1: parkour? Mi chiamo Raul, ho 19 anni, quasi 20, sono nel giro. No, scherzo, dai. <ride> <ride> Io mi alleno da circa 6 anni, bene o male. No, effettivamente sono gli anni in cui sono preso seriamente nel parkour, nella community.
0: E come hai iniziato? Qual è stato il primo approccio?
1: Ma faccio è stato le, i classici video che trovi su YouTube, World's Best Parkour, free running, queste cose qua. Eh. Quindi ho esplorato un po' l'internet e ho scoperto che esiste una disciplina, la famosa disciplina che vedi in televisione, bla bla bla, si chiama Parkour, vai a cercare i tutorial, precision, cose semplici, volte. io facevo un sacco di volteggi prima, ero da sola ad allenarmi. Poi successivamente ho conosciuto nel 2018-19 la community di Milano, e ad allora mi allenavo nel mio paesello da solo, sempre. conosciuto come quello che fa parkour. E,
0: e quindi con la community hai conosciuto anche Borge?
1: Esatto, esatto. È stato uno dei primi che ho conosciuto, tra l'altro. Non so perché al tempo era, era anche abbastanza conosciuto, ovviamente, però già il tempo era conosciuto, e quindi tipo... È stata... oh, saranno state
2: le circostanze.
1: Sì, probabilmente anche le circostanze, comunque sta di fatto cioè... che io ho legato quasi subito con Borge e forse anche Teo, ma sì, soprattutto con Borge meno. inizialmente.
2: Ciao, sono Borge, um, ho 23 anni attualmente, se, se continuo a vivere, sì, comunque <ride> vabbè. Ho iniziato, vabbè, ho conosciuto il parkour sette anni fa e lo pratico, cioè, seriamente da quattro, sì, quasi quattro anni, quasi quattro anni, sì, sì. E niente, la la prima parte, appunto, i primi tre anni li ho passati a filmare per lo più le persone Basta, poi appunto c'è stata quella cosa del, ah ma anche a me piacerebbe iniziare a fare queste cose, quindi perché mi devo soltanto limitare a filmare, voglio farlo anch'io e niente, mi alleno. Però il primo anno l'ho fatto un pochino di merda perché uh, non, non seguivo tutorial, non uh, andavo ai corsi in palestra, non, uh, anche perché, allora, sinceramente non, non sapevo dei corsi in palestra, ma vabbè, questa è un'altra cosa. E, e quindi la qualità degli allenamenti era veramente uh, bassa, di bassa qualità. E mi ritrovo a fare le solite cose stavo sempre nella mia comfort zone, no? A fare quelle, quei due saltelli là che sapevo fare. Ultimamente stai scrivendo dei, degli articoli per una pagina, vuoi parlarcene? Allora, sì... Um da poco mi hanno contattato per scrivere degli articoli su una pagina di vabbè su un magazine e vabbè lì parlano per lo più di sport estremi e non cioè quelli di cui si parla un po' meno quindi sport tipo calcio, basket, pallavolo non vengono trattati per lo più lì e dato che, c'era bisogno di... <ride> sì, sì. dato che c'era bisogno di qualcuno che scrivesse qualcosa sul parkour um... avevano tipo uno che scriveva degli articoli e però mi hanno detto guarda se ti va puoi venire qua e scrivere quello che appunto hai da dire sul parkour se hai tanto da dire e faccio vabbè perché no e niente ma ho iniziato in realtà soltanto con uno domenica dovrebbe uscire il mio secondo articolo che dovrei consegnare oggi e sono in mega ritardo (ride) la cosa che mi aiuta è che posso posso collegare questa cosa qua ai video e alle foto che faccio quando vado in giro con gli altri del team quindi tutte le cose vengono rimandate o ricollegate al team ma in generale anche alla community italiana perché um, c'è un, una roba di cui voglio parlare appunto è il come si svolgono alcuni viaggi nella comunità di parkour, come fanno così, no? Per spiegarli a chi non ne sa niente e lì sarà un po' più rivolto alla comunità italiana che al, sì. soltanto alla comunità milanese. Vabbè, e questo è tutto del, dell'articolo, degli articoli.
3: Ok, come dicevi appunto, si ricollega al tuo team, ti vorrei, vi vorrei chiedere a proposito del vostro team, il team Defect, come è nato, come vi siete conosciuti, perché team Defect?
2: Vi dirò, in realtà siamo partiti che eravamo in quattro e c'erano dentro, vabbè, Teo, io, Jack Balda e Rosario, Rospicappa. per chi lo conoscesse solo su Instagram. Poi per svariati motivi si sono tolti, cioè hanno lasciato il team. E, però, vabbè, tornando al perché si chiama team defect, vabbè, il nome rimanda appunto ai difetti, che sono una costante nella nostra pratica. Um, alla fine il discorso è um, ogni movimento quando, viene, quando una persona inizia ad imparare Un movimento la impara però presentando tanti difetti o anche soltanto uno e il modo per riuscire a a migliorare quella cosa lì è appunto essere costanti così da averne sempre un po' meno. E poi rimanda anche al fatto che noi di per sé siamo pieni di difetti facciamo un botto di cazzate e siamo abbastanza cioè non, non siamo le persone che tu dici ah minchia voglio cioè sono mega organizzati sono tipo così cioè rispecchiamo un po' anche quello che siamo poi <ride> si sì, discutiamo un botto ci prendiamo un botto per il culo litighiamo uh, poi capita che um, davvero Per alcune cose uno se la prenda di più, per per altre... Solite cose, classiche cose da gruppo di amici, per le quali appunto si discute tantissimo, magari per delle cazzate. Raul vi può dire di più anche su questo, perché ha fatto il viaggio con gli altri in Svizzera e quindi ha vissuto di più sta cosa. Non me ne (ride) parlare,
1: non me ne parlare.
2: Però mi hanno (ride) raccontato di tutto, tipo Pavel che va in giro fa tipo a casa di altri. Ah, posso... Cioè, senza chiedere posso. Prende una banana e inizia a mangiarsela, poi fa, posso? Ah no? E intanto inizia a mangiarsela così a caso. Tipo, chi cazzo sei? Manco il proprietario, così. Vabbò. Invece... Vabbè. Vabbè,
0: spiegagli com'è nato il team. <ride> ok, come sei entrato tu? Come l'hai... come l'hai vissuto?
1: Io quando sono entrato nel team l'ho presa come quasi un gioco, nel senso. Allora... Io già da, da tempo pensavo che comunque essere in un team fosse figo. Eh, avere sempre un gruppo con cui stare, avere sempre persone che ti supportano quando devi saltare, Che sembra una stronzata, ma quando sei lì stai per fare un salto. Avere qualcuno che sta dietro e ti osserva e ti incita a fare qualcosa, ti spinge di più io, a fare io per esempio, cose.
0: Io per esempio chiedo sempre... O, o voglia che le persone mi guardino a volte perché mi dà motivazione che non magari, non sì, le persone sì. non i passanti, però le persone magari i tuoi sì, amici sì,
2: sì. perché sì, ti, certo. ti, ti,
0: dà, ti dà motivazione tantissimo
1: sì, sì.
2: ti carica è
0: vero.
1: tantissimo sì, è vero. infatti cioè dei passanti mi frega meno di zero sinceramente, per farti capire sono più colpiti da un backflip che da un precision di 12 piedi eh, questa è la mentalità del passante che non sa nulla del parkour. Ma no, vabbè, diciamo che tre anni fa, circa, tre anni fa, ero un ragazzino alla fine, quindi l'ho presa così alla leggera, anche se comunque mi andava di avere una compagnia di un team. E solo successivamente, solo dopo, abbiamo voluto insistere sul portare contenuti su YouTube, su Instagram. E vorremmo crescere molto di quanto siamo a. Ora, insomma penso... sì, siamo conosciuti abbastanza direi essere Milano siamo abbastanza conosciuti sì. contro l'Italia non mi lamento per il mondo c'è ancora da lavorarci su ecco, Tutto senza
2: eh beh sì eh beh sì.
0: <ride> sì l'impressione che ho l'impressione che abbiamo noi è che alla fine in Italia il parkour sia è ancora un po' una nicchia e quindi il numero di follower o comunque la visibilità che puoi raggiungere in Italia eh, rimane limitata. E voi siete già a quel livello in cui potreste puntare proprio al pubblico internazionale. Dovreste, secondo noi, dovreste puntare già al pubblico internazionale e fare tutto
2: già in inglese per, sì, sì. per eh, il mondo. Più o meno, perché conta che... vabbè. Um... Nel, nelle ultime, negli ultimi video stavo appunto più pensando a uh, rega, dobbiamo mettere anche i sottotitoli perché qua ci sta che facciamo il vlog in italiano che così la gente che sta in Italia capisce perché giustamente siamo in Italia, quindi che cazzo senso ha anche, no? Starà a parlare in inglese, però... Perché, perché in tipo inglese... la
1: metà dei membri non è che se la cava molto bene.
2: No, esatto. E poi... <ride> appunto, non ha una padronanza. Però... Però il discorso è che se c'è gente da fuori cioè, che ci guarda e se c'è gente come per esempio tra noi c'è Lorenzo Linto um, che parla bene, diciamo vabbè Lore aiutaci un attimo così riusciamo a tradurre bene queste cose qua e mettiamo i sottotitoli per bene. Comunque stiamo puntando appunto sul mettere i sottotitoli, magari le descrizioni dei post metterli in inglese... Uh, cioè cose, cose abbastanza base per il momento, dato che non possiamo interagire uh, tanto fisicamente con gli altri. Poi quando si potrà ci vedrete anche nudi, sono lì fans, quindi non è un problema. Cioè, già c'è l'abbonamento, no? è pronto lì, i soldi. Sono...
3: Parlavamo, voi siete milanesi e questo l'abbiamo detto. Davvero? Come la, comuni- la community <ride> di Milano, come sono gli sport, come sono gli allenamenti, come Milano.
2: Uh, rotti,
0: rotti, Aspetta, rotti, rotti. Ti, ti interrompo. Eh. In particolare, state portando un progetto per la community di Milano, ovvero una pagina.
3: Stai arrivando?
0: sì, un cattivo. Eh, lo so.
2: No, per la community,
3: no. no per la... Spot
2: per I spot sono per i like. Ma ah, <ride> è la <ride> oh, la mia, oh, la mia oh, almeno sono onesti. Sai? <ride> oh, mia... Ma va zio, che cosa ne, me ne faccio dei like se metto il numero dei piedi all'altezza, <ride> no? È vero, però uh... è strano.
3: Oggi ho curiosato il numero dei piedi, come mai?
2: Allora, sai che, um, vabbè, ti parlo quindi prima della pagina degli spot e poi andiamo per ordine sul resto. Sì. Spot, um, piedi. spot piedi, piedi perché allora, quando una persona vede la fo- le foto degli spot e dice, Mh, bella questa, questa serie di muretti disposti così, mi piace tanto, ma poi magari ti presenti lì e le distanze sono di due piedi e tu dici, beh bella presa per il culo, porco due, perché se arrivo qua mi faccio i chilometri e poi non posso saltare con le robe fantastiche che immaginavo, um, fa abbastanza cagare. E al, quindi l'idea è di perdere un po' più di tempo magari quando um, saltiamo e stare lì a tipo rubare a turni le persone e fare, ok bro, senti, mettiti lì in piedi, no, lì lì va bene, no, lì, ecco così, sì, esatto. Perché così si capisce appunto la distanza più o meno e una persona può fare riferimento perché vedendo l'altro dice, ok, è alto più o meno quanto me o poco di più di me, quindi questa distanza è fattibile, questa un po' meno, che in realtà secondo me è utile. Poi magari qualcuno dice, che cazzo me ne frega di vedere con la giacchetta bianca lì che cazzo... voglio vedere lo spot e basta però io trovo che per esempio per, per me e per gli altri cioè questa cosa in realtà è molto utile poi non so voi che opinione avete riguardo ma penso, penso che appunto possa essere qualcosa che fatta per bene appunto e non con il culo uh, possa aiutare anche la community Uh, così magari uno vede da fuori, ah, bello lo spot di bollate, sì, bello, ma lo sai che le distanze tra i muri sono di quattro piedi e mezzo è ancora bello quanto pensavi? O lo volevi un po' più grande? Ambiguo, comunque <ride> avete capito cosa, sì, cosa sì, sì. Dire, è tutto no? chiaro? Allora, Conve Dio. Non so se posso parlare.
0: A nome di Conve, però a noi piace tanto andare a cercare degli spot nuovi, anche piccoli. E poi adattarsi un po' allo spot, quindi adattare il proprio stile allo spot. Specialmente me, quest'ultima parte. Quindi non, non rimango quasi mai deluso da uno spot, perché alla fine okay. mi faccio guidare. Però capisco che per la community sia importante, cioè oggettivamente per la community è importante. Soprattutto per i eh, neopraticanti che non sanno, non sanno magari capire le qualità di uno spot vedendolo per la prima volta
2: sì, cioè boh, alcune cose magari sono tipo uh, spot piccoli adesso non mi vengono in mente um, Raul, aiutami un attimo non cioè so, robe ah, che tipo io... sembra, sembrano grandi ma in realtà sono, sono, non sono grandissime
1: Porta adesso... Genova?
2: è eh, tipo tipo Porta Genova se non ci mette una persona in mezzo Puoi pensare, ah, ma il precision tra i due muretti lì è è abbastanza grande. In realtà no, non lo è. Però appunto sono quelle piccole cose che possono aiutare.
3: Sì, 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 questo di sicuro. Però non pensate che togliete, che ne so, il piacere della scoperta magari, dell'esplorazione...
2: Sì, ma non a noi, cioè a noi va bene così. T- siamo sì, noi sì, a informazione. Poi... E scusa, cioè, c- siamo al 2021, c'è cioè stata una pandemia e ancora non si sono messi a cercare gli spot. <ride> cioè, davvero. Vabbè, io
1: aggiungo che, comunque, nonostante si mettano i dati di altezza e lunghezza dei piedi, dei modelli, della gente che è presente nelle foto. Alla fine mh, sì, si può intuire la distanza tra un muro e l'altro, ma fino a un certo punto
2: sì, è vero, alla è vero. Fine... È vero. dipende
1: molto dalla prospettiva della, della foto, perché magari a un certo punto, con una certa angolazione, sembra un precision gigantesco, invece magari si rivela essere... Da... Quei piedi, sì, piedi.
0: È vero. Eh, ricordiamo che Raoul spinge con un animale, quindi per lui... precisione. Eh, no, esageriamo adesso.
1: Eh, in infatti, un in non effetti, raga, io fatto... quando... in effe... eh, Non si può dire, non si può dire. <ride> eh, non si può dire però e il motivo non per cui cazza mi cazza sono fatto. fatto male, il motivo per cui mi sono fatto male, come dicevo prima ad Deuge. No, non posso dirlo. Comunque... <ride> <ride> Comunque è vero, molti dicono... E quando tipo io vedo un pre e dico ma raga è corto la gente dice ma cosa stai dicendo <ride> lunghissimo raga faccio... no per me è corto <ride> però beh cioè, dai
0: cambiamo, per cambiamo leggermente il discorso um, in tre parole Ra- raul descrivi la community di milano con tre aggettivi come vuoi eh,
1: la community di milano uh-huh. allora un po' caotica delle volte Unita e divisa, ma tipo, cioè, unita e divisa è una parola unica, <ride> è una parola che è tipo tutta attaccata. La terza parola è bella,
2: sempre bella. Perché la capra bella. è l'animale rimane, migliore che
3: c'è. Rimane comunque una che bella che aveva dei pareri più negativi,
2: invece. No, no, non è vero, no, no. No, ho detto appunto
1: unita e no, divisa è vero, è vero
2: quello che dice insieme, Raula è unita e divisa ma perché ultimamente con sta cosa della pandemia c'è stato, vabbè, presumo che in tutte le città ci sia stata una roba del genere è normale come comportamento quello di dire vabbè, uh, piuttosto che fare i grupponi come si faceva prima giriamo in gruppetti di due magari con uh, um, su- suona brutto dirlo, eh Però chi ascolta deve un attimo capire che non è rivolto in modo negativo, perché se tu preferisci stare con una persona a saltare, semplicemente perché ti va di saltare con quelle persone, va bene, ma comunque oggettivamente uno si sta a dividere pian pianino. Ed è quello che è successo un po' nell'ultimo periodo. Poi in realtà molto recentemente ci stiamo riavvicinando tutti quanti perché un po' tutti si sono rotti il cazzo un po' è, è che ci sono le belle giornate quindi è... che fai non salti e... boh, cioè, un po' così ma appunto sarà la situazione e quindi in realtà va bene come situazione quella che c'è a Milano uh, okay. potrebbe okay. andare meglio
0: Potrebbe andare, andare meglio.
2: molto meglio.
0: Comunque. Può sempre andare facevi meglio. Vita. Questo discorso che facevi su uh, il coronavirus e l'isolarsi in questo periodo particolare è, è forse un'accusa che viene fatta di frequente ai team è, quello, è quella di spaccare un po' la community perché il team poi tende ad allenarsi solo per conto proprio. Allora, e, ecco. e questo magari si vede tanto anche in, uh, in Inghilterra dove ci sono tanti team e raramente li vedi collaborare no? e quindi c'è questo discorso di mancata okay. collaborazione tra team, tra pa- praticanti perché ognuno fa il proprio interesse voi come la a vedete? Me,
2: a me è capitato di avere una discussione molto leggera cioè così no? sempre su questa cosa qua il discorso è questo che se tu hai un team e ovviamente cioè, se pensi di farci qualcosa è un conto se ce l'hai per passare il tempo è un altro ovviamente però tenendo presente la prima opzione, se ci vuoi fare qualcosa, se quindi vuoi portare dei progetti, um, è necessario a volte che se, soprattutto in queste condizioni, eh, cioè, ma anzi, quasi mi viene da dire soltanto in queste condizioni, uh, se legalmente si può stare sotto in un totto di numeri di persone e guarda caso anche il gruppetto del team è formato anche da quel tot numero di persone, tu dici, ok, preferisco sacrificare questo tempo qua che posso passare anche con gli altri per registrare magari delle cose che so che poi potrò portare all'interno di YouTube come dei contenuti da dare poi alla community. Perché alla fine, ragionandoci sopra, io magari un giorno sono abitiamo noi quattro nella stessa città e io uh, e Raul abbiamo un team e un giorno dico vabbè rega, oggi cioè ecco, la cosa che non mi piace dire tanto è il... anzi, la cosa che non mi piace fare è lo stare zitto non dire un cazzo quando si hanno progetti abbastanza belli che possono essere anche segreti no? perché tu dici, vabbè, voglio costruire un po' l'hype E quello lo costruisci un pochino sacrificando il fatto che dici, vabbè, però l'hype riguarda anche gli spot nuovi E quindi preferiremmo mostrarli noi piuttosto che portarci tutti quanti una sola volta E dici, vabbè, facciamo questo, facciamo l'altro E secondo me, dal mio punto di vista, eh, a me non, non piace tanto, è abbastanza triste però se tu hai dei progetti appunto, per ritornare sempre sullo stesso discorso, se tu hai dei progetti da portare col tuo team, uh, ha molto più senso che tu appunto stia a fare le cose con loro, perché chi invece non, uh, non, fa, non fa parte di un team ed è appunto, si trova con altre persone che sono singole però, um, non, magari non capisce subito sta cosa, um, uno perché magari rientra nel secondo gruppo, due perché magari appunto vede sta cosa come, ah ma sì, ma saltiamo, cazzo me ne frega del progetto, cioè posso stare in una parte e voi fate il vostro progetto. Però mh, boh, ci sta anche questa cosa qua del sorprendere, fare sorprese così agli altri. Infatti noi per esempio nel... verso ottobre, novembre, con Raul, Uh, io e lui abbiamo scoperto una nuova zona dove, riga ci sono degli spot della Madonna ma veramente, veramente figli e la cosa che mi dispiace è che uno, il tempo di merda uh, due, un po' la condizione della zona gialla arancione Arlecchino che uh, progetto non, non siamo riusciti a filmarlo fino ad adesso perché ci sono stati tutti questi problemi poi se ne sono aggiunti altri perché all'interno cioè tipo chi aveva problemi di qua, chi aveva problemi di là chi non era qua in Italia, tipo lento e dovevamo appunto attendere e e quindi mo' sta cosa è sempre rimandata di più e man mano che passa il tempo tu dici ok, sappiamo che dobbiamo fare quella cosa lì però te ne vengono in mente altri e comunque per chiudere tutto il discorso ha senso magari a volte questa cosa qua del team cioè dell'allenarsi soltanto tra di noi uh, poi secondo me è normale che una persona facendo parte di un team si senta tipo di più a spingere o a fare cose quando è in compagnia di quelle persone là non lo so sarà per il fatto che appunto uh, que- il caso nostro è questo che siamo molto amici tra di noi quindi dici, boh, Gui, uh, mi stai gasando un botto, Flacuz, mi stai gasando un botto, adesso sparo front anch'io. Però vabbè, cioè, cosa che secondo me, se ci fossero Zio Peppino e, e l'altro, non, 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 magari non lo faccio, perché magari a Borgia non viene istintivamente così, magari Borgia è soltanto uno scemo, no? dovrebbe lanciarsi e basta. Però vedo che gli altri due mi gasano e faccio cazzo. E parto e sacrifico la caviglia perché adesso anche sono infortunato e però sul momento dico ci sta un botto perché è, è, è tanto quello che andiamo a ricercare noi il fatto che ci troviamo tanto bene assieme e poi penso che lo dimostriamo cioè con, anche con quello che faccio sì, tra- traspare molto penso eh,
0: ehm, è... eh... Tra un lato che tu la vedi fare così, comunque.
2: Il
1: cioè c'è quel lato... Io la vedo così, bene o male, sì.
0: C'è cioè, quel lato che... del team che comunque deve produrre. E... e poi c'è il discorso, come faceva verso la fine Borges, per sintetizzare, che appunto ti senti più a tuo agio con il tuo team. Magari sanno... sanno anche i tuoi trascorsi, sanno se è una tua giornata buona o se non sei in forma... È un periodo sì, esatto. cattivo per te.
1: Diciamo che essere in confidenza con uh, una cerchia di praticanti aiuta molto nell'allenarsi. Cioè, ovviamente, anche gli altri di Milano ho piacere allenarmi con loro, uh, assolutamente. Però, uh, allenarsi sì, con i propri membri del team uh, è proprio un altro mindset, non so come spiegare. È proprio un altro modo di fare. Eh, a volte cazzeggio, eh? ma dipende dalla giornata,
2: dipende sì, è, vero, dalla è, vero. giornata.
1: Però, è vero, diciamo che quando sono con il team sono molto più penso a fare cose più al limite ma per no? esempio,
2: non andando lontano Raul, l'altro giorno eravamo a Gaia Volenti e sul momento l'atmosfera era molto positiva cioè noi eravamo lì che stavamo cillando, stavamo sì, sì stavamo non stavamo neanche
1: saltando, non eravamo no, no, neanche no. lì ad allenarci. Eravamo Però eravamo
2: divertiti, e ah, no. era molto positivo il, sì, sì. il tutto alla fine. E non a caso sì. dopo è successo qualche successo, perché uh, minchia, eravamo tutti mega, mega felici.
3: Come abbiamo già detto e come avete anche fatto notare abbastanza durante l'intervista, l'intesa tra membri in un team è fondamentale. Ma quanto è fondamentale invece avere magari un'identità in quanto team ovvero qualcosa che vi che accomuna eh, i membri di un team per esempio quando io penso a equipa penso a un certo stile quando penso ai fat penso a un certo stile pensate che sia una cosa importante avere questo tipo di stile o si può sì,
2: lo è però boh, può variare nel senso um, non lo so cioè la scorsa volta, quando, vabbè, adesso voi che ascoltate sapete che um, con Eugenio e Ale abbiamo già registrato questo podcast. Però è, è finito un po', un po' male, si è offeso il podcast e, e niente, mo' lo stiamo rifacendo. <ride> No, però la scorsa volta lui stava dicendo... Porco Dio, ho perso il discorso. Di cosa stavo parlando? Non sto scherzando. (ride) Ok, sì, sì, sì. Allora, c'era Eugenio che stava dicendo, voi siete molto diversi tra di voi. È vero, secondo me ci sono... Stavo anche accennando se non sbaglio, vabbè, ne riparlo, perché non esiste più il vecchio podcast. Aspetta, aspetta,
0: ti interrompo un attimo per spiegare questa cosa qua. Ehm, okay. Alessio Giochino, eh, Giochi, e per sbaglio ha cancellato tutto il footage della nostra conversazione, eh, perché ha cambiato dei pezzi, del, ha proprio cambiato dei pezzi del suo computer e poi se l'è dimenticato in memoria, l'ha buttato. E, Fra. e quindi adesso lo stiamo riregistrando. Questa è la versione migliorata Sto... e, e, Esatto E niente, non volevo interromperti Però fa ridere perché non cioè, senso... Sì, fa ridere perché <ride> Sì, è vero fa ridere ridere.
1: Ma... No, vabbè uh, quindi comunque...
0: nello, scorso, nello scorso video appunto Facevo notare che una, una particolarità dei Defect è proprio che sono particolarmente eterogenei, è incredibile, sembra un marasma di
2: persone, cioè so, è, è figo, è, è figo perché siete beh, uno una... diverso dall'altro. Esattamente com'è Milano.
0: Eh, no, esattamente come è Milano.
2: Le... Anche, no, 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 no. A parte le, eh, so, a parte le cazzate.
0: Una... No, 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 io sono serissimo, questa cosa che hai detto in realtà...
2: Sì, sì, cioè, cioè, è vero, però... Uh, vabbè, vado a fare il quadrupedia con quell'idea di Dio, no, no. <ride> no dai, che no, poi no. si offendono. Aspetta, no, si aspetta, si offendono, eh. Vabbè, ma eh, allora non fanno il parkour, però, fanno di
0: no. Comunque, in un prossimo tanto... podcast parleremo della quadrupedia perché voglio
2: parlarne. Perché, secondo me, ah,
0: abbiamo utile. preparato
2: un, un reel. Ah, no, non è vero, non l'abbiamo ancora preparato con la quadrucola abbiamo di il... no contro quelli che fanno ADD non è contro però è tipo molto satirico cioè... uno dei motivi per cui siete comunque molto conosciuti anche all'estero
0: è il fatto che siete riusciti uh, spesso a ospitare degli atleti da, da fuori dall'Italia nel... e quindi a poterli ospitare a Milano e quindi li avete conosciuti in questo modo e avete avete ospitato già tante, tante, tanti praticanti e sicuramente avete delle storie, vi va di raccontarci qualcosa. Faccio degli no. esempi, Nate Weston, IFAT, Macio Filippe, uh, Matteo dalla Svizzera.
1: Ed era il 2019, mi pare, ed era... era arrivato Nate Weston insieme a Davide Rizzi e Skylar, era un amico di Nate Weston. E, e niente, Borge ha avuto modo di ospitarlo, ha avuto, penso, piacere confermare. Sì. sì. Benissimo. Sì, sì. E mi ricordo che avevamo mangiato un sacco di pasta, avevamo fatto tanto di quella pasta che se la ricorderà per tutta la vita, Nate.
2: Penso eh, che da quella
1: giornata, sì. penso che da quella serata lui sia diventato più forte.
0: In quel periodo lì per... l- lavoravo, lavoravo a Milano, perché ogni tanto lavoro a Milano. E, e fatti, ogni volta eh, lavoravo vicino a Garibaldi Muri Verdi. E, dovevo e ogni volta che ci vedevamo era lì. Era sempre lì, sì, fatti e, e per caso sono andato un giorno dopo lavoro ad Allenarmi ed è comparso Nate Weston ed è gigantesco, lui è, è immenso. Marta. E infatti è stato bellissimo <ride>
1: vederlo. Io mi ricordo che al tempo avevo un fisico molto più secco. E quindi tipo io mi sentivo un <ride> ragazzino di fronte a quest'uomo, tutto d'un pezzo, <ride> e io ero lì così, eh, sì, minchia, una celebrità questo.
0: Figlio. E un'altra cosa, nei tuoi io ero convinto fosse vecchio, pensavo fosse più vecchio di me, invece è abbastanza giovane. Adesso, la mia età, bro. È esatto. Cioè, ah, la, è la di età. Borgia,
1: non me lo ricordavo nemmeno Mamma mia. Eh, no, però, però sembra,
0: sembra vecchio già, forse un po' ste, la stempia, non lo so, comunque
1: stempietta eh, Sembra sì. sì. no, un po' Kevin Space e sembra molto, <ride>
3: <Moltissimo>. <ride> ma invece i fat voi avete conosciuto anche i fat. Io vi voglio chiedere una eh. cosa, loro hanno paura di qualcosa, nel senso, se sì, tu guardi sì. ah, i fat a livello, livello di parkour proprio. Proprio.
0: adesso, adesso posso citato, dirlo nel vecchio, nel vecchio podcast. Raul ci ha confessato che non ha potuto vedere i fatti, giusto?
1: Allora, io li ho visti, altro che se li ho visti, li ho anche ospitati.
0: Eh beh, okay. Siamo però divisi le giornate.
1: io e Borgio, Borgio. Però Borgio. Borgio. Però non ho potuto saltare perché avevo un periodo di studio intenso, matto e disperatissimo.
0: E
3: Borgio. quindi,
1: Come niente, ho dovuto rinunciare
3: Come ho a saltare
1: insieme a loro. e Quindi li incontravo verso la sera, poi farli venire a casa. Quindi veramente ho saltato pochissimo insieme a loro. E Dai, è come è stato
0: ospitarli? Ardur... Sono degli animali. È stato,
1: è stato figo, è stata la prima volta che ospitavo gente e i miei sono stati abbastanza soddisfatti. È vero, è vero. Non ci sono stati troppi casini, anzi, di nulla. Stai facendo, zi? Non, so. non, sai, se si, non sai se si può dire.
3: <ride> spiegano a, a chi ascolta e non vede,
1: perché è difficile
3: da, da immaginare. Ah. Sia tipo
1: Borgia che si sta scocciando la faccia con degli adesivi piccolini e tipo si sta censurando, <ride> si, 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 stai si sta
2: autocensurando, <ride> che cazzo, <ride> perché zio? <ride> Era qua, mi dice attaccami alla Aspetta, faccia. Faccio
1: una domanda io adesso, sono io in intervista. Eh, cioè, ma questo podcast mira a essere serio oppure tipo come vorreggio?
0: No. Well, allora, <ride> <mi> piace, <ride> fino ad oggi eh... è stato serio, però non abbiamo mire particolari, quindi può essere simpatico, dai. Come vuoi dire qualcosa?
3: No, il, la tua spiegazione affranta andava benissimo. No, non, non è affranta. <ride> però... <ride> non miriamo nulla di particolare <ride> di va bene ehm, a proposito di cosa miriamo noi a, non miriamo nulla l'abbiamo detto voi a cosa mirate? quali sono i vostri progetti futuri? avete in mente qualcosa di particolare?
1: allora per quanto mi riguarda sì allora io vorrei crescere molto ma tipo tanto vorrei migliorare molto e essere un atleta abbastanza conosciuto sinceramente Okay. che suona ambizioso ma sì beh no suonamente... questa, tenendo conto che mi alleno seriamente da meno anni rispetto a quanto tempo ho passato dietro il parkour per i primi tre anni non sono mai migliorato perché ero sempre da solo e ho fatto sempre le stesse cose In tre anni sono cambiato moltissimo e sono sicuro che
2: anche mi caratterialmente miglioro, prossimi...
1: Anche caratterialmente, assolutamente ma quello forza cioè, con l'avanzare da la vecchiaia uno è matura in teoria Comunque mi piacerebbe continuare ad allenarmi senza senza fermarmi, anche perché è una delle poche cose che mi rende rende quello che sono. Mi mi sento proprio vivo, raga. Mi sento proprio felice quando salto. Non penso a niente tranne che saltare quando sono lì per per allenarmi. Non penso a nient'altro che fare i salti. Quindi è una bella sensazione, raga penso che anche questo... voi possiate capire
0: sì, 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 noi, eh, le, non...
1: le sensazioni che proviamo
3: tutti
0: esatto, non, proviamo. non serviva a commentare, pensavo fosse bello lasciarlo così, non volevo dire assolutamente niente Volge tu, i tuoi progetti robato. futuri
2: uh, allora, quello che dice Raul uguale, cioè per quanto riguarda la, la roba di atleta un pochino meno perché ovviamente riconosco che non posso raggiungere È certe ambizioso. cose eh, però per quanto riguarda il resto a me non dispiacerebbe portare il team ad una, uh, ad una religione, no, no. <ride> comunque ad, un, ad essere conosciuta molto di più. Questo vale anche per me. Quindi. Vabbè.
3: No, ma sono, sì, sono cioè, interessato, c'è cosa... cioè, religione di che tipo? Politeista? No, no, no. Come no? no.
1: no. Mono. C'è un solo Politeista Dio. Politeista che <ride>
3: tutti tutti stessa stessa entità.
2: <ride> il succo ecco. al mango <ride> il succo al mango il dio no, comunque allora uh, sinceramente fate le cose tipo cioè spiegate le cose come detto Raul anche quelle valgono per me ovviamente, ripeto, per la roba d'atleta un po' meno, perché vabbè è normale per quanto riguarda me E poi però a me piacerebbe molto crescere come video maker come, videomaker, come uh, tante altre cose in realtà. Mi piacerebbe anche insegnare a fare parkour in una palestra non uh, quella che c'è a Milano. No, comunque mi piacerebbe anche aprire una palestra a Milano uh, nostra possibilmente uh, vedremo se ovviamente il futuro avrà molto uh, cioè ci darà molto la mano oppure saremo noi a dover lavorare tantissimo e la cosa in realtà non mi dispiace eh? mi dispiacerebbe comunque sbattermi veramente tanto per qualcosa che mi piace quindi boh in realtà spero di fare tante cose nella vita oltre al uh, semplice fare parkour quindi vedremo vedremo sul lungo periodo uh, possiamo diventare padroni del mondo
0: <ride> okay. sì. ehm, invece sono curioso mentre parlavi stavo pensando che nel team site c'è una discreta democrazia facciamo finta che ci sia una democrazia nel team site ah, sì. e volevamo Io sapere che, che tipo di governo esiste
2: all'interno del di... visto che parlavate di una visione... Fra. qua c'è l'anarchia vige l'anarchia ah, sì. un giorno lento gira il cazzo e poi prende ti una sberla tutti con la con la roba che ha tra le gambe, e un altro giorno Raul dice no, siete tutti fegot di merda, andate tutti a fare in culo, e un altro Gui tipo piange, e poi dice no rega fuark, e andiamo tutti a saltare. Ultima, ultima domanda della corsa, e inizia il
0: dietro le quinte.